1: j'englobe tout dedans, en voilà, fait.
0: Voilà, c'est ça, <rire> Il expliquera ça. Euh, la maman business, euh, voilà, la animatrice de stage de yoga, euh, prof de yoga, prof de bien-être, et puis entrepreneuse qui développe des applications aussi en ce moment, Donc exact. Des, choses, des choses intéressantes. Et puis, euh, et puis surtout, euh, bah, le sourire, la bonne humeur, je te l'ai toujours dit, mais c'est toujours... Euh, on essaye, on essaye d'entretenir ouais, tout ça. C'est ta signature, donc ça va. Et puis, ça va, tu le gardes bien. <rire> donc voilà, donc, tu nous parleras après de bah, tes nouveaux projets. Et aussi, et tu vas nous expliquer qui tu es de toute façon, mais tu vas nous parler de tes nouveaux projets, principalement auprès des, des entreprises en ce moment. Exactement. Ouais, ouais. Ça, c'est une, une nouvelle chose qui va arriver. Et puis, euh, mais je crois que le fil conducteur, en fait, euh, de tout ça, c'est la passion. Hein
1: <rire> je crois que je ne enfin, je pourrais rien faire sans passion. Voilà. Euh, je pense que ça a été dès le démarrage euh, ancré en moi. Je ne sais pas pourquoi. Euh, je n'ai jamais vraiment cherché à comprendre pourquoi. Mais, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai... Euh, voilà, ce, ce mot mmh. passion, est, pour moi, c'est juste nécessaire, en mmh. fait.
0: Bon, on va creuser un peu ça. Parce que c est, c est, moi, ce qui m'intéresse au podcast, c'est d'aller chercher bah, les passionnés. D'aller chercher des gens qui font de leur passion bah, le sens de leur vie. Avec, euh, avec les difficultés, liées à ça.
1: Et Dieu sait <rire> hein, qu'il y en voilà. a. <rire>
0: euh, parce que c'est vrai que quand on vit sa passion, il y a beaucoup de liberté, mais il y a aussi beaucoup de contraintes. Et puis, euh, il y a des choix aussi de vie.
1: Exactement. Hein, voilà, toujours, genre... euh, voilà, il y a toujours un pendant euh, mmh. à la médaille. Et... Mais après, il faut savoir, euh, savoir ce qu'on veut.
0: Oui, complètement. <rire> et puis, eh ben, si on peut essayer de définir ta, ta passion, alors tu, tu vas nous la, essayer de nous la définir, mais ça va tourner peut-être autour du sport, du bien-être... Mmh. Euh, Peut-être en fait de, 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 de s'occuper des autres, quoi. C'est ça aussi. Oui, en... alors,
1: enfin, c'est vrai que ma passion, moi, j'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours été dans l'univers du, du sport. Hein, quand j'ai commencé très tôt euh, la gymnastique artistique, puis la danse classique. Et puis très tôt, euh, enfant, et eh bien, on entraîne les autres. Mm -hmm. Parce que, voilà, c'est comme ça dans un club de gym. Vous aidez, vous entraînez, vous essayez de faire progresser, tout en progressant aussi. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, ouais, euh, je pense que j'ai toujours été quelqu'un... J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que je pense que je fais partie de ces gens qui sont hypersensibles.
0: D'accord. <rire> ouais, écouté une émission à la radio il n'y a pas longtemps. Ça, ouais.
1: Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai quand même deux, trois trucs qui font qu y a, euh, effectivement. Et, et donc, je, du coup, je pense que ce côté, euh, avoir ce besoin d'aller vers les autres, euh, tout en étant euh, en même temps assez réservé, parce que c'est ça aussi qui est assez étrange dans, dans, dans ce fonctionnement... Euh, bah, m'a permis de, bah, de, de réaliser que j'aimais être au contact des autres, j'aimais les aider. Et puis, mais surtout que j'avais aussi besoin d'être à un moment donné dans ma bulle euh, pour explorer bah, tout ce qui se passe et puis pour créer et créer des choses pour que les autres aillent mieux, soient mieux, se sentent mieux, tout simplement.
0: Ok, ben bah voilà, on y est.
1: Ça y est, on y est. <rire> on
0: y est complètement. Euh, bon, on se rejoint sur pas mal de choses. Euh, ben bah, écoute, je te propose de, de te présenter déjà. Mm -hmm. hein, qui... Qui tu es Julie hein, okay. voilà, D'où tu viens peut-être Alors on en parlait tout à l'heure, donc euh, t'es retourné, retourné vivre un peu euh, complètement, même au, au, complètement. aux sources de ton enfance. Complètement. Donc euh, d'où tu viens, ton enfance, et puis voilà, ce qui t'a amené euh, à ce premier poste de coach peut-être, ou ce premier mm -hmm. rôle de coach, euh, je ne sais pas si c'était ça en premier, mais en fait, nous expliquer en tout cas.
1: Alors, ouais. bah, je vous explique. Donc moi je m'appelle Julie, euh, je suis originaire de l'Inde, donc je suis née à Nantua, hein, et que est le sauce Nantua, pour ceux qui sont de fins gourmets. Euh, J'ai grandi dans une ville de moyenne montagne qui s'appelle Hauteville-Lompenes. C'est un endroit où, là par exemple actuellement il y a 50 cm de neige, mais c'est un temps un petit peu rugueux, c'est un peu dur, c'est l'univers un peu de la, de la moyenne montagne. Et euh, du coup c'est une, une population qui peut être très dure mais très chaleureuse euh, aussi. Donc ça se ressent après dans, dans les caractères, hein, la façon dont on est façonné euh, aussi un peu par le, par le climat. Donc chupinier. là, on
0: est où On est à l'est de, on est de dans Lyon, c'est ça On est à une à heure, heure de Lyon. On a une heure
1: de Lyon, on n'est pas très loin de Genève, on n'est pas très loin de Chambéry, Annecy, euh, pas loin de Bourg-en-Bresse, là où c'est la plaine avec les poulets. Voilà, c'est une ville de ski de fond avec des champions comme Détieux sur le biathlon. On n'est pas très loin de la piscine, l'Ormanodou, l'Ormanodou s'entraînait. Donc voilà, il y a une espèce de fièvre de sportifs. <rire> Et, et donc voilà, moi j'ai grandi, grandi là-bas, je faisais de la gymnastique artistique et puis j'ai fait une fac de sport à Lyon. Et moi, depuis très longtemps, je, je voulais être coach sportif. Et je ne savais pas comment vraiment j'allais percer dans cet univers, mais j'avais vraiment envie d'aider les autres via le sport. J'ai fait une fac de sport à Lyon, l'université Claude Bernard à la doigt, l'UFRAPS. J'ai fait un dust métier de la forme et ensuite, je me suis dit que Lyon était trop petit et mmh. que j'avais envie d'une grande ville. Et que le métier de coach se faisait à l'époque, hein, parce que je parle de ça, j'ai été diplômée en 2003. Donc ça commence à... Je fais partie des vieilles coachs. Va, <rire> <rire> et du coup, eh bien, euh, je suis venue à Paris euh, et, et je suis rentrée au Club Med Gym, donc Donc euh, à l'époque, c'était une grosse structure avec les clubs euh, haut de gamme, ouais, moyen de, me de souviens, gamme.
0: je me souviens bien de ça. Alors... Euh, les années 2000, le coaching, c'était encore tout neuf. Tout neuf. Même exactement. en France, hein, quand même. Ah ouais. Même aujourd'hui encore, le, le coaching, c'est pas, pas encore comme aux États-Unis ou, ou non, On a notre toujours choix.
1: 20 ans d'écart de... <rire> de différence. Euh, dans
0: les années 2000, quand on parlait de coach, alors on parlait que de coach sportif pratiquement, parce que Exactement. Euh, voilà, coach business, tout ça, c'était même pas la peine. Et c'était tout nouveau. Alors moi, je me souviens, j'étais euh, dans le 8e à l'époque, et avec le Medjine qui était du côté des champs Élysées ouais. rue de Berry ou je ne sais plus et, où, voilà. ouais, c'était ouais.
1: Ouais, ça. Et et ben il moi y avait les
0: premiers cours avec les coachs comme ça. Ouais, C'est ça. Ouais. Ouais, et ben moi, j'étais
1: ouais. à Levallois, j'ai démarré à Levallois, puis après, j'ai fait euh, euh, le haut de gamme de club Medjine qui s'appelle Wahou. Ça s'appelait Wahou et c'était porte-maillot à l'époque ouais. Sous le palais des congrès, très exactement. Et puis j'ai eu euh, l'opportunité de rentrer euh, au Ritz, donc euh, le palace parisien mythique. Euh, et, et puis j'y suis restée euh, quelques années, j'y suis rentrée, j'avais 19 ans à peu près. Ouais.
0: Quand tu dis l'opportunité, ça c'est
1: Ça s'est fait que mon patron du club Medjim voyait très bien que j'étais pas tellement faite pour euh, soulever des masses, enfin avoir des gens... Euh, euh, J'aimais avoir du monde, mais j'étais aussi quelqu'un de très technique dans les explications, un peu, un peu rugueux, quoi. <rire> <La> <rire> une montagne.
0: personne un peu rugueuse de donc montagne. T'es arrivé de la montagne, sinon <rire> puis,
1: puis le sport de la gymnastique, c'est beaucoup de discipline. Oui. Il y a du plaisir, parce que c'est des sensations incroyables, quand jamais on retrouve dans aucun sport. Peut-être maintenant, euh, la discipline du yoga, moi, m'a beaucoup aidé mm -hmm. par rapport à ça, mais je reviendrai là-dessus mm -hmm. plus tard. Mais en fait, c'est vrai que c'est une discipline dont on est... Euh, Enfin voilà, on répète encore et encore, et les placements c'est comme si, c'est pas autrement, donc il y avait une certaine rigueur. Et, euh, et donc mon patron de l'époque m'a dit « peut-être que ça pourrait être pas mal de, de faire du coaching privé ». Et je lui ai dit « mais moi j'en rêve ». Et puis euh, il connaissait quelqu'un qui quittait un endroit, j'ai rencontré cette personne, on m'a dit « voilà, tu rentres, tu rentres dans cet endroit, les gens t'aiment, tu restes, s'ils si t'aiment pas, bah, tu t'en vas ». Bon, d'accord, super euh, je suis allée euh, passer l'entretien et donc là c'était euh, dans ce palace parisien, donc en rentrant par la porte de service mmh. des grands couloirs et puis d'un seul coup vous arrivez euh, ben, au Ritz quoi, avec euh, les dorures, avec ce, toutes ces fresques ce côté, enfin ce, voilà, cette magie et est un univers que je ne connaissais absolument pas. L'univers du spa, de l'hôtellerie. Mmh. Mais euh, j'y suis restée euh, quatre années. Euh, je suis passée euh, manager fitness donc à m'occuper euh, du planning, des autres coachs, de la relation aussi avec les clients, des euh, packages qu'on pouvait créer avec le spa manager, euh, les soins, etc. Et j'ai aimé cette rigueur,
0: <rire> encore mmh.
1: une fois, euh, que l'hôtellerie amène parce qu'il y avait un cadre et qu'il y a des protocoles à respecter. Et moi, c'est quelque chose dont j'avais besoin à l'époque, parce que euh, je pense que j'avais besoin d'être cadré et, et voilà, et de baliser mon environnement. Je pense que c'est quelque mmh. chose qui me sécurisait. Donc, j'ai travaillé comme ça pendant très longtemps. J'ai rencontré euh, des gens incroyables. C'est là où, où après, j'ai rencontré, bah, beaucoup de célébrités. Et puis, euh, et puis, certaines d'entre elles, euh, eh bien, m'ont, euh, m'ont demandé de venir leur donner des cours à domicile et c'est comme ça que tout a démarré.
0: Voilà. D'accord. Parce que là, tu étais salarié jusqu'ici. Jusqu
1: alors j'étais salarié, mais à côté, j'avais quand même cette petite démangeaison d'Internet mmh. <rire> qui faisait que je regardais ce qui se, ce qui se faisait. C'était l'époque des régimes du Camp, Cohen, etc. Et je me suis lancée en parallèle sur, alors je connaissais rien, euh, sur ce business un peu du web de me dire, tiens, je créerais bien un programme. Mmh qui allie euh, bah, l'alimentation, mais aussi le sport, pour aider les gens. Et donc, j'étais une des premières à avoir un hébergeur de sites, donc, euh, comme Docteur Cohen, Ducamp, etc. Et puis, euh, et puis voilà, et aujourd'hui, mon site, euh, ben, il, il existe depuis 2010.
0: Ouais, c'est bien. Et donc,
1: j'ai <rire> traversé tout ça. Je me dis, c'est pas mal.
0: Génial, ouais, c'est bon. <rire> les premiers, ah, tu étais dans les premières, je pense, hein, à te lancer... Exactement. Euh... Qu Aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on est à cette mode... Non, mais Aujourd'hui, oui, il y a des filles partout, c'est ça, des filles girls, <rire> voilà, plus
1: ou moins habillées, à mon oui, grand regret, oui, oui. Après, mais après, voilà. Après, c'est Instagram, TikTok, on est, est parti sur autre chose. On mais... est parti sur autre chose, mais exactement.
0: Mais c'était le début, en tout cas, c'était ça. Ouais, ouais. Complètement, ouais. complètement. Moi, c'est bien. Mais tu vois, tu parles de rencontres, et ça, c'est intéressant, parce que je trouve que... Euh, dans la passion, à partir du moment où, où on est passionné, hein, je pense qu'on qu développe des connexions aussi. Ouais. Et je crois, je crois peu à la chance, hein, enfin, à la chance qui arrive comme non, ça. Voilà. Moi, je, je l'ai beaucoup
1: entendu, Julie, tu as ouais. de la chance, aussi, aussi bien dans ma propre famille que dans mes amis, etc. C'est pas de la chance, en fait. C'est juste quand on vit les choses avec passion, parfois on se pose moins de questions. Mmh. Euh, et on y va. Et on mesure les risques après, en disant mais « Non, mais je suis folle, je ne pouvais pas penser. » Et moi, j'ai toujours été très instinctive. Quand on m'a dit bah, « Tu vas à ce rendez-vous pour voir » et qu'on m'a dit bah, « Si les gens t'aiment, tu restes. si ne t'aiment pas, bah, tu ne restes pas. » Bon, bah ok. De toute façon, on y va. On bien verra sûr. bien. Mmh. Et, 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 puis, et puis, voilà. J'ai je, je, adoré travailler, recruter, mettre en place... Une équipe de coach, euh, développer le coaching qui était un petit peu désuet à l'époque pour le, le remodeler avec euh, des techniques qui étaient actuelles, etc. Puis après, je suis partie pour développer euh, tout mon travail en cours particulier euh, avec mes clients, donc, qui étaient des célébrités, des personnalités... Euh des chefs d'entreprise.
0: Alors juste là, comment t'as fait ce passage-là Parce que tu passes d'une grande sécurité quand même, parce qu'on ah, est au rythme. Mais grave. Mais bien, mais hein bien. T es sûr d'avoir <rire> des clients tous les jours es Exactement, tranquille C'est bien chauffé un CDI, as les devoirs
1: T'as ton bien. bon café
0: le matin. Donc il y a pas de souci. Ce passage-là, qui, qui est le passage sur l'entrepreneuriat en fait, hein, c'est ouais. voilà, c'est toujours. En fait, tu n'as pas arrêté de sortir de ta zone de confort tout le temps, presque. Donc, bah en fait, euh, c'est ça. ça. En ouais.
1: fait, en plus, et en plus, pour quand je, je réfléchis, moi, dans ma famille, il y, avait, il y avait quand même pas mal. Il y avait quelques fonctionnaires. Mm -hmm. Donc, autant dire qu'il y avait une base mm -hmm. de dire, tu, une fois que tu as un travail, tu le gardes. Mais j'avais un truc qui m'animait à mm -hmm. l'intérieur de moi. Et, et en fait, au bout d'un moment, je tournais en rond et je ne pouvais pas me dire que j'allais gagner cette même somme jusqu'à la fin de ma vie, faire la même chose. C'était inconcevable. Inconcevable pour moi. Et, euh, et, et, et en même temps, c'est même pas, je dirais, l'argent qui m'a motivée. Ça ne m'a jamais me, vraiment motivée. C'est juste de me dire, j'ai envie de faire un truc que j'aime. Donc là, ok, super, je suis au Ritz. Quand je suis partie, on m'a dit, mais t'es folle, tu laisses le Ritz. Ouais, mais en fait, je n'ai même pas réfléchi. C'est juste qu'à un moment donné, ça ne me convenait plus. J'avais envie d'avoir mon entreprise, de faire ce que je veux, aux horaires où je veux. Alors après... C'est les horaires de, de, des clients, il voilà, y a d'autres contraintes. Euh, quand vous faites du de métier de coach sportif, euh, tel que je l'ai fait, moi, euh, vos clients sont tellement euh, financièrement euh, aisés qu'ils peuvent se permettre de partir huit euh, ben, semaines l'été, donc vous ne travaillez pas l'été. Mmh. Donc il faut trouver d'autres euh, façons de fonctionner. Donc, après, je suis partie en vacances avec eux, alors ce n'est pas mes vacances, c'était les leurs. Mais euh, puis après, j'ai développé du coup les stages et, euh, et j'ai développé la partie en parallèle sur Internet. Parce que chaque endroit que je visitais, il y avait des connexions, il y avait euh, des expériences incroyables à vivre que je pouvais ramener pour euh, la partie, euh, euh, que ce soit des lieux de tournage ou que ce soit des recettes que je pouvais ramener sur mon, mon, mon business en B2C, quoi, en fait, sur, le, oui, non, sur Internet. Oui. Et c'est comme ça que je, je me suis nourrie, sans me dire oh, « Mon Dieu !» Mon Dieu
0: Ça t'a fait peur, quand même t es, t es, t es... Euh... Le jour où on... Enfin, après, il y a toujours, tu sais, il cette... y a un petit moment, c'est cette décision qui dure Alors, une minute, tu sais, ouais, où mais ça ne dure pas très longtemps. En fait.
1: Je pense que j'étais jeune et un peu inconsciente. Ouais.
0: Il faut <rire> peut-être être un peu inconscient pour être en ce qui Exactement, ouais. je
1: pense que c'est ce qui, moi, m'a permis d'enclencher, parce que quand je regarde mon parcours, je me dis, mais c'est vrai que tu même pas réfléchi à ça, il aurait pu t'arriver. Après, tu et...
0: avais quoi Tu avais 23, 24 ans J'avais
1: 21 ans, 20, ouais, quand ouais. je suis partie, ouais, j'avais oui, 22, 23, 23 ans. Ouais, 23
0: ans, ans. tu pas d'enfant
1: Non, je ne mesurais même pas ce que c'était le chantier bon. euh, d'être parent, <rire> si on m'avait dit. <rire> mais non, non, c'est se dire, bon, euh, j'ai grandi où il fallait avoir une sécurité d'emploi, une sécurité euh, de lieu, et puis, et puis j'ai préféré tout... Euh, bah, tout balancer pour, pour vivre de ma passion. Et, euh, et j'ai fait des rencontres incroyables quand j'ai commencé avec, euh, avec Carla Bruni et puis que personne ne savait que était comment, comment, comment
0: on devient la, la couche du président là.
1: <rire> bah, Ça s'est fait vraiment par, euh, encore une fois, ça a été euh, des concours de circonstances, ça a été être là euh, à un moment donné où vous ne savez même pas ce qui va vous arriver. Moi, je n'ai jamais été impressionnable dans le sens où. Euh, ce qui brille ne m'impressionne pas. Les personnalités euh, médiatiques, j'ai beaucoup de d'admiration pour le parcours. Euh, je trouve ça hyper inspirant, mais après je ne suis pas. Euh, oh, je voudrais être comme eux et pourquoi eux et pas moi.
0: Ouais, tu compares contre, ouais, pas.
1: Ouais, je mais... non. C'est et, et quand j'ai voulu faire ce métier de coach, je me disais si je pouvais aider les personnes qui sont euh, qui ont des, des vies incroyables, les aider à être mieux encore dans leur corps, plus performants, etc. Ça, ça me ferait kiffer. Mais je ne me suis jamais dit, je veux être médiatisée. En fait, jamais. Ça n'a jamais oui. été ça. Mmh. Euh... Oui, tu étais dans l'ombre, en fait. l'ombre ouais, ça m'allait bien. On est comme ça ça, hein. ça, ouais. ça m'allait bien. Ouais. Je vivais des idées... Enfin, j'avais des rencontres incroyables. J'étais justement sur le côté... Ce n'était pas moi qui étais dans la lumière. Et quand ça m'est arrivé de me retrouver dans la lumière et que mon nom a été divulgué après, après donc avoir, avoir travaillé avec Nicolas Sarkozy quand il était président, là, ça a été super violent. C'est-à-dire que je pense que j'ai une grande partie de ma naïveté qui a brisé en éclats. Euh, ça a été très difficile.
0: Bienvenue dans le monde des, des adultes. C'est ça. ça. <rire> c'est exactement
1: ça. Et puis le monde politique, politique le oui. monde du journalisme, le monde... J'ai beaucoup très aussi dans l'univers de, de la mode, c'est impitoyable. C'est l'image, c'est les petits accords entre, entre les uns et les autres, celui qui va faire le plus de couverture, celui qui va aller balancer des informations que vous n'avez jamais dites pour se faire bien voir, voilà. Et puis c'est tout ce système de, de pouvoir avec ben, plus on se rapproche du soleil, plus on risque de se brûler et qu'à un moment donné ben, ben, moi ça a été, ça a été difficile. Aussi, aussi incroyable que ça a été, ça a été difficile.
0: Après c'est ce passage de, de la réussite aussi. parce qu'à oui. partir du moment où on commence à réussir, on commence à, à grandir, mm -hmm. à réaliser ce qu'on souhaite, forcément on va gêner des, on va gêner des personnes. C'est ça. Et forcément on va être critiqué. C'est-à-dire que si on reste dans son salon devant Netflix, on n'est pas critiqué. C'est sûr. Ça, c'est clair. Dès qu'on commence à aller dans, dans la lumière, de toute façon, on est critiqué.
1: Mais moi, ce qui Il est... faut l'accepter. Exactement. Après, mais après mais quand on est jeune, je... c'est plus difficile. Quand on est jeune, oui. et puis c'est surtout que moi, je n'avais pas voulu ça, en fait. Mmh. C'est arrivé comme ça. Je voulais que mon, mon métier soit mis en valeur, mais ce n'était pas moi que je voulais qu'il soit mis en valeur. Donc, j'ai eu beaucoup de beaucoup de mal avec ça. Oui,
0: mais du coup, tu pouvais, enfin, t'as quand même été tapé au plus haut que tu pouvais taper, quand même.
1: Oui, mais j'avais pas. En fait, oui. En tu l'as pas voulu. C'était pas un fait, objectif. Pas un, voilà, c'était pas oui, du oui, tout un compris. objectif. Mais après, c'est vrai que bah, la vie a fait que. c'était quoi C'était que...
0: une rencontre avec Carla Bruni d'abord, c'est ça
1: J'avais rencontré Carla Bruni. Moi, j'ai travaillé pour Carla pendant cinq ans. D'accord. Donc ouais. c'est long. C'est les deux dernières années. Quand elle, elle était, dans était dans la mode, euh, en fait. Non, elle était chanteuse. Après, elle était chanteuse. D'accord. Enfin, toujours. Mais et en fait, après, ben voilà, elle. Elle est sortie avec son mari et, euh, et moi j'étais là, et, et, et voilà.
0: Et voilà, connexion encore une fois, une rencontre encore une fois. Et, oui. euh,
1: et, puis, et puis voilà, et, en, et moi ça ne m'a pas perturbée, dans le sens où, quand j'ai travaillé au Ritz, j'étais tellement dans un univers de mmh. célébrité, que, je vais dire, une de plus, une de moins, c'était toujours ce même univers. Sauf que là, la différence, c'est que c'est sorti euh, dans la presse. Mmh. Et moi, je ne mesurais pas le pouvoir de Alors, la presse.
0: Avant de, de tout ça, quand même, quand on passe, parce que tu allais, allais à l'Elysée, non Oui. Oui, quand on ouais, passe ouais. la porte, quand même, la première fois. C'était incroyable. Tu dois te dire, quand même, mais non, mais euh, à un à moment, je vais rentrer dans l'Elysée. Bah, en fait,
1: non, parce que. Non, non c est justement, c'est ça qui, est, qui a été difficile pour moi à expliquer. C'est qu'encore une fois, quand on rentre dans une maison de luxe, comme, euh, comme le Ritz, comme plein de palaces, etc., il y a un secret, une confidentialité qui. Euh, qui, qui est extrême, on ne doit oui. pas dire, on mmh. ne doit pas divulguer. Donc, quand moi, on m'a dit, Julie, t'es attendue à l'Élysée, je me disais, non, bah, ok, on y va.
0: Ah, tu l'as dit à personne, en fait. J'ai dit à personne. J'étais
1: accompagnée à l'époque de mon, de mon ex-mari, futur ex-mari, qui restait d'ailleurs à l'entrée dans le couloir et, et on m'a fait passer un portail de sécurité, etc. Et euh, ça, c'est la première fois. Et puis, et puis voilà. Et puis après, quand j'étais dans l'ascenseur pour arriver dans les appartements. Privé, on m'a dit, euh, là, vous savez que vous rentrez euh, chez le président de la République. Ben, J'ai dit oui. Mais pour moi, c'était. Ça peut paraître étrange, mais c'était. Euh... C'est comme quand j'étais euh, dans le cadre de l'hôtel, c'était que tout était codifié, mm -hmm. c'était clair. J'allais pas prendre une photo, mm -hmm. c'était clair. Oui, oui. J'allais pas le dire non plus. Et c'est quand, euh, quand, voilà, après, euh, mm -hmm. tout, tout ça est sorti, les gens ont dit, mais euh, cette fille. Euh...
0: J'ai entendu tout et n'importe quoi. Tu en fait. t fait, après, ça a été un lynchage, euh, parce que Comment ça a été divulgué Parce que tu aurais, aurais pu être invisible. Il enfin, y a plein de, de gens qui interviennent auprès des présidents qui sont complètement invisibles. Exactement.
1: Enfin, en fait, là, ça s'est euh, fait parce que euh, quand, euh, à l'époque, j'avais euh, mon site internet, euh, et puis, dans la presse, Nicolas Sarkozy avait dit que il avait une coach euh, qui faisait du sport, etc. Et puis les journalistes, je suis en aiguille, voilà, euh, cherchaient. Et puis un jour, j'ai reçu un appel. Et puis ils ont vu que sur mon site, il y avait euh, Carla qui avait, euh, il y a les an des années auparavant, euh, fait un petit témoignage. Ils ont fait la connexion. Ils ont fait la connexion. Et là, ça a été un espèce de truc euh, qui est allé à l'international. Aujourd'hui, ça n'est presque rigolo, <rire> mais ça a été un lynchage entre. Euh, quand, déjà, le fait d'être une femme, euh, vous êtes forcément une prostituée.
0: D'accord. Donc, euh, eu
1: ça Ah ouais, les tabloïds euh, UK, les tabloïds euh, wow, anglo-saxons, ça a été violent. <rire> ouais. ouais, ouais, euh, donc après, vis-à-vis -vis de vos clients, mm -hmm. c'est hyper compliqué à gérer. Et ensuite, euh, en France, on vous met dans des boîtes, dans une boîte. Hein, vous devez rester là, le clair. sport, et donc ouais. pas le bien-être, donc pas l'alimentation. Puis cette fille est trop jeune, donc forcément elle fait autre chose. Donc il y avait ça aussi, de se dire, mais euh, attendez les gars, moi je fais juste 3-4 heures de jogging par semaine avec le président de la République je ne suis pas en train de voter des textes de loi. 25 je suis pas en train ans, de...
0: super mignonne. Oui, mais et en fait, voilà, moi, c moi encore une fois... T'as créé des jalousies.
1: Je bien pense, évidemment, avec parts. le recul aujourd'hui, oui, oui, oui. bien évidemment. Mais moi, j'arrivais, j'étais vraiment la sportive. Je suis là pour une mission, vraiment. Et, mais après, j'ai vécu des choses qui étaient, qui étaient incroyables. Je rentrais en scooter à l'Elysée, je croisais Céline Dion. <rire> wow. voilà. ouais. Mais, mais aujourd'hui, j'ai tout ça dans la tête... Euh, je suis très heureuse de ne pas avoir été happée par un système mm -hmm. euh, qui peut briser des gens. Euh...
0: Ça t'a blessé quand même, à l'époque Je suppose qu'on est jeune, ça blesse quand même. Beaucoup. Ouais. C'est surtout
1: ça m'a blessée vis-à-vis -vis de ma famille, parce qu'après, les gens ont eu des interprétations. Ma famille ne comprenait pas non plus cet univers dans lequel j'étais. Euh, donc, ça a été très, très mm -hmm. difficile pour moi. Euh, en plus, j'ai divorcé, parce que mon mari ne supportait pas... Tout ce qui se passait et euh, donc ça a été euh, beaucoup <rire> <rire> ouais franchement c'était beaucoup j'étais jeune euh, et j'étais pas préparée à mmh. ça voilà tout simplement mais je crois que le sport moi m'a sauvée parce que quand euh, ben ouais vous voulez le bitume que vous courez que vous respirez que ça vous remet les idées en place quoi que vous transpirez mmh. que vous savez euh, vous avez ce côté justement euh, un peu rugueux un peu dur euh, ben qu que votre euh, Univers, enfin, que votre ville de démarrage mmh. vous a amené là où vous êtes forgé, eh bien, les racines, ça aide. Mmh. Voilà. Et je pense que moi, ça m'a beaucoup aidé. Il
0: bah, y a ce côté méditatif du sport, hein, de toute façon, hein, de la course à pied, hein, ça existe. Complètement.
1: Hein. Et ouais. je pense que c'est pour ça qu'après, <rire> euh, j'ai bifurqué sur. Euh, ben, j'ai fait en sorte que la vie que je souhaitais vie enfin, la vie que je vivais, soit vraiment en adéquation avec ce que je suis même si euh, j'aime dire qu'il y a plusieurs habitants dans ma tête, mais ils se coordonnent plus ou moins. <rire> euh, et j'ai toujours privilégié le, le fait de faire des choix qui viennent de mon cœur et pas des choix de raison. Toutes les fois où j'ai fait des choix de raison, ça a foiré. D'accord. Voilà, mmh. donc euh, j'ai décidé d'arrêter, même si c'était peut-être gagner moins d'argent, même si c'est changer de ville, même si c'est... Avec au départ on se dit « mais ouais, peut-être que... » Et puis au final... Parce je... que
0: la raison, enfin cette raison-là, c'est la raison qui est dictée par les autres souvent. Non, tu oui, c'est ça
1: c'est la famille, c'est <rire> euh, les amis, c'est la jalousie d'un tel qui va dire « ah oui, non mais tu devrais pas, puis si puis ça... » Et au final, en fait, qu'est-ce et... qui me fait plaisir à moi C'est
0: toi, c'est enfin, ton envie. Et puis ouais. je
1: me lève le matin, je me regarde dans la mm -hmm. glace et euh, je sais ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais pu faire et, euh, et je suis OK avec ça, en fait. Tu voilà. as des regrets le seul re, le, je sais même pas c'est non c'est juste que je me dis que j'ai été euh, j'ai beaucoup euh, j'ai pris des grosses claques en mm -hmm. fait humainement j'ai été assez euh, naïve et j'aurais aimé être un peu plus préparée parce que ça ça a fait mal et j'aurais aimé avoir un peu moins mal mais après j'aurais je... fallu
0: un coach à l'époque exactement mais
1: après je pense que ces psychiatres, comme on dit, mm -hmm. euh, sont nécessaires à mon était nécessaire à mon parcours et à la personne que je suis aujourd'hui, quoi. Voilà, mm -hmm. tout simplement.
0: Alors comment on coache un, un Nicolas Sarkozy euh,
1: Alors, comment on coach Coucha, euh, mais, Alors on se rend
0: évolue. Oui, non, alors, <rire> enfin, du... ouais, non, soit, non, mais il est plus président voilà, aujourd'hui. Donc euh,
1: voilà. Mais au-delà de ça, moi, c'est surtout le, le le profil de de de, de ces personnes-là, c'est-à-dire que moi, euh, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de de chefs d'entreprise, mmh. les premières fortunes de France. C'est la même chose qu'un oui, oui. président, en Ils fait. pouvoir. Voilà. Ce sont des, des, des personnes qui, qui sont dans le pouvoir, qui aiment la lumière, qui sont très complexes, qui ont une force incroyable. Et moi, je suis très admirative de ça. C'est clair. Qui sont en capacité de se relever. Et ce qui était intéressant, c'est que... J'ai eu la chance, moi, dans mon métier, hein, je dis la chance, <rire> c'est que euh, quand on veut se remettre en forme, on fait appel à un coach. C'est-à-dire que... On ne vous l'impose pas. Vous venez mm -hmm. le chercher. Mm -hmm. Et donc moi, je ne suis pas allée me vendre auprès d'eux. On est venu me chercher. Donc, et ça euh, change
0: la posture. Ça change la posture. Mm
1: -hmm. Et ensuite, moi, mon, mon territoire de... <rire> je dirais bien, mais... Oui, le, le, le territoire sur lequel je travaille, c'est l'univers de la remise en forme. Et je ne m'implique pas dans, dans le travail de la personne, mm -hmm. dans ses idées... Et c'est ce qui, pour moi, c'est, c'est, je vois une personne, un être humain, qui a des contraintes énormes, qui a une vie euh, incroyable. Et il y a, c'est un côté un peu excitant de dire, c'est, c'est dingue. Oui, oui. Mais en même temps, moi, je prends pas les risques parce que c'est pas moi qui suis devant la, la scène, mm -hmm. mais. Euh, et puis, c'est cette psychologie qui, moi, qui, qui, que j'adore, en fait. Je pense au-delà du sport, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la psychologie. C'est comprendre comment ces personnes-là fonctionnent, c'est euh, voir ce qu'on peut apporter. À le moment où il ne faut surtout pas y aller, et prendre du recul et s'effacer, c'est tout ça que j'adore. Oui. Les moments de silence où il ne faut rien dire. Les moments où il faut dire la vérité. Que ce soit... Euh, ben Non, là, je suis désolée, mais euh, cet exercice, il est pourri <rire> Comment Mais euh, et, et, et que en face vous avez quelqu'un qui est très voilà un président de société ou de la République et que bah non en même temps ça ça marche pas <rire> et avoir cette capacité de le dire et ça pour moi c'était le plus grand le plus grand kiff
0: et c'est ce qu'ils attendent quelque et, et en
1: ils fait ils attendent ils attendent, la, façon... ils attendent oui, oui. une vérité hum. qui, qui souvent l'entourage ne va pas forcément dire parce qu'ils ont peur de perdre leur place oui, oui. ou euh... mais comme moi j'allais d'une de voilà d'un d'une personne à l'autre euh, j'avais plusieurs, plusieurs clients et plusieurs psychologies différentes et c'est ça, moi, qui me nourrissait intellectuellement.
0: Tu penses que ça t'a fermé des portes Parce que tu es marqué politiquement, alors, certains sûr. peuvent te dire, ah, t'as toute la gauche qui ne veut plus travailler avec toi, tu vois. Déjà. Alors, est-ce a... que tu as senti ça ou...
1: Oui, il y, fer... y, y a eu des fermetures, mais alors, je dirais, ce même pas que politique, après, c'est des fermetures, c'est tout simplement de la jalousie. Mm -hmm. Elle est, elle est marquée ça, et puis après, il faut rebondir, il faut, voilà. quand je suis rentrée sur Télématin, c'est France 2, hein, c'est service public. <rire> <rire> On m'a fait confiance aussi parce que, parce que mon travail, c'est ce qui a privilégié, malgré le fait que je sois marquée à droite, etc. Je ne me suis jamais exprimée sur la partie politique. <rire> Parce que j'estimais que je n'étais pas forcément légitime pour le faire, que j'étais une gamine et que moi, mon job, c'était sport. Oui, quoi, oui. Voilà, oui. en fait. Donc, oui, mais
0: euh... Après, après tu as été... Quel... Enfin, tu as coaché une personne qui est, qui est une personnalité très clivante. Quoi. Enfin, quelque part. Qui est... Oui, mais vois, en est... même temps... Il y a des moi, gens je sais qui pas... sont plus lisses, si tu veux. Tu vois enfin, Bien sûr. Là, là, on aime, on déteste. Enfin, mais... C'est un peu ça.
1: <rire> oui, exactement. Mais, mais en même temps, moi, ce qui est euh... du moins dans ma tête, après ce que reçoivent les, les personnes mm -hmm. à l'extérieur, c'est que... Euh, moi, des personnes clivantes comme ça, j'en ai coaché plusieurs. Je savais que de toute façon, j'ai appris aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, quoi qu'il se passe, les gens vont toujours avoir une opinion de vous. C'est comme aujourd'hui, quand je reviens... Donc, effectivement, je suis retournée vivre dans ma ville natale. Euh, aujourd'hui, les gens... Euh, euh, je suis quelqu'un d'assez réservé. Ils vont me dire bonjour. Euh, ils vont se rappeler de moi quand j'ai 12 ans. Si je dis bonjour, euh, un petit bonjour, on dira, ah bah, dis donc, elle n'est pas très sympathique. Mmh. Si je dis un grand bonjour, ah, bah, c'était hyper forcé. Donc, euh, c'est la même chose, en fait. Ouais, c'est jamais bien. C'est jamais, jamais ce qu'il faut. Mmh. Donc, c'est soit on, on attend l'approbation des autres pour euh, être, soit euh, on est. Et ça passe par des apps difficiles. Mais moi, ce parcours un peu <rire> particulier <rire> se met de, voilà, de d'étoiles et en même temps de difficultés, euh, m'a permis de savoir que bah, aujourd'hui, on m'aime, on m'aime pas, au final...
0: Et je sens que cette okay, période-là te touche quand même. Hein. Ouais, ça a ouais, été quelque chose de ouais, ouais. très difficile, <rire> ouais, ouais. Parce,
1: que, parce que mon père ne me parlait plus, mmh. parce qu'il parce qu comprenait pas, parce que... Euh, voilà, ça a été... Je, je divorçais. Euh, la première fois, je voulais pas me marier à la base, mais je me suis mariée. Donc, euh, voilà, il euh, y a toujours cette espèce de... Socialement, vous dites, ben voilà, je suis jeune, j'ai divorcé. Enfin, il y, y a des échecs, quand même. Mm -hmm. Et puis, il y avait quand même ce poids, euh, ce poids de la société.
0: Tu as vécu ça comme des échecs
1: euh, ouais, pendant, oui. pendant un moment, j'ai vécu ça comme des échecs et j'avais l'impression que j'en faisais jamais assez. Mmh. Qu'il fallait constamment être plus, 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 plus tout, mieux, etc. Devoir s'excuser, devoir donner des explications, devoir toujours argumenter, se justifier. Justifier d'avoir réussi, mais réussi mmh. quoi Par rapport à quoi, en fait, aujourd'hui Et les gens, en fait, ont besoin de vous coller des étiquettes et ont besoin d'être constamment dans le jugement parce que c'est comme ça qu'ils se sondent. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi Pourquoi mmh. elle est pas moi et quand vous êtes le réceptacle de tout ça, et que, en fait, moi, je pense que je n'avais pas suffisamment les armes pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis le réceptacle de personne, quoi. Mm -hmm. <rire> et de, mes, de mes propres... Euh, voilà.
0: Oui, mais c'est ça qu'en enfin, fait. Je pense que quand on vit de sa passion, il y a un moment qui est difficile, parce qu'il y, y a un moment de départ quand on est jeune, où on mm -hmm. suit oui. de la voix des parents. On suit ce qu'on nous a dit, on suit... La... La, la, la bonne pensée de la société, enfin plein de choses, pour, pour être dans un moule, enfin quelque Exactement. part. Exactement. Et quand on veut vivre de sa passion, on sort forcément du moule. Et il y a un moment qui est un peu violent, où on va, ne on va pas se fâcher, mais on va être obligé de prendre des distances à un moment, peut-être, avec ben certaines personnes. C'est ouais. ça.
1: Mais Moi, du coup, c'est arrivé. Il y avait des membres mmh. de ma famille, il y avait mon mari, il y avait au niveau professionnel, il a fallu changer. Euh, donc, ça a été difficile. Mmh. En fait, c'est en ça où, où euh, tout à l'heure, tu me demandes si j'avais des regrets c'est j'aurais aimé que ce soit moins violent, en fait. Mmh. Voilà. Euh, parce que déjà, euh, tout était... En fait, il y avait. je pense que je ne gérais pas assez mes émotions. Et que du coup, je me suis sentie un peu comme un lapin pris dans les phares. Et donc forcément, euh, mmh. soit on a un instinct de survie très développé, et on va finir par agresser ce qui était dans mon cas. Je supportais pas l'idée euh, qu'on m'agresse continuellement, que ce soit sur les réseaux sociaux, mmh. ou, ou que les gens euh, puissent avoir des mots blessants. Euh, soit, bah, soit on se soit on, on... on subit aussi, bon, d'une certaine fa... façon je subissais aussi, mais soit on... on prend le truc et puis on se relève jamais. quoi
0: Tu répondais à l'époque euh, Sur internet Oui.
1: Non, j'ouvrais, je pleurais, j'ouvrais les messages, je pleurais. <rire> je me disais, putain, mais ah, pourquoi ouf. ils disaient des trucs comme ça Mais c'était tellement violent. Puis, puis... puis c'est au début d'internet. Mmh.
0: Tu imagines la, la violence aujourd'hui des... Des, des réseaux sociaux pour des... des C'est ce qu'on on voit aujourd'hui hein, pour des gamins de 14 ans, de 15 ans.
1: Bien sûr. Alors après, moi, ça fait que... Il n'y avait pas ça ou... à l'époque. Hein. Non. Il enfin, n'y avait pas y avait ça. Pas donc, ça euh... Mais en même temps, moi, après, j'ai compris aussi pourquoi ça me touchait autant. C'est que plus jeune, j'étais harcelée à l'école. Mm -hmm. Donc, je me retrouvais... Donc,
0: ça t'a reconnecté à... à, Exactement. à des Exactement. Et j'avais l'impression d'être lynché ouais, en ouais. place publique. Ça à des failles que t'avais C'est ça. Avant,
1: quoi. Et aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux, quand on voit les haters, alors moi, j'ai une chance incroyable. Là, déjà, je me suis fait pirater mon compte Instagram. Donc, ça a nettoyé beaucoup de choses. Voilà. Donc là, le compte Instagram est a repris repris vie et j'ai une communauté qui est hyper bienveillante je reçois pas de messages mmh. de merde en fait mais euh, ou ça va arriver ou des mecs qui vont sortir des obscénités mais
0: oh, tu les bloques et tu réponds pas ouais voilà pas... c'est
1: mmh. ça j'attire pas mon attention là dessus mmh. je veux même pas leur faire remarquer que c'est déplacé parce que j'ai j'ai pas envie de perdre mon énergie voilà je vais pas être le réceptacle mmh. de leurs trucs pourris quoi euh, et, et voilà mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui il faut vraiment leur expliquer que ben Insta, c'est pas la vraie vie quoi. Mmh. TikTok et compagnie, c'est pas la vraie vie. Et que c'est important de parler, c'est important de mettre des mots, c'est important d'échanger, c'est important aussi d'arriver à se... être intègre avec soi, de ne pas voilà. Mais ça, ça prend du temps. Et puis quand on est enfant, on n'est pas fini hein, dans notre non, tête. Non, donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc voilà. C'est Warhol
0: qui le disait. On a tous. Notre minute de célébrité, mais sur les réseaux sociaux, on peut avoir ces, ces quarts d'heure de célébrité. C'est ça. Et, et en faisant des choses qui vont des fois à l'encontre de, de leur propre personnalité, et ils se font lâcher derrière, quoi. C'est difficile. Et puis c'est violent, ah, c'est beaucoup
1: plus violent, violent que voilà, oui, du ça. harcèlement. Enfin, euh, oui. là, c'est ouais, plus violent, tout simplement.
0: C'est de la masse. <rire> ça. Et du coup, tu t'es trouvé. Alors après, c'est de, de trouver son chemin, et puis après, de ouais. se trouver, quoi. C'est ça, en fait. C'est hein. ça.
1: C'est. Mmh. Ce qui,
0: ce qui te permet d'être plus forte aujourd'hui, mais c'est de se trouver, de, de savoir ce qui te plaît, ce que tu aimes, ce que tu disais. Hein, exactement. Hein, ça ne vient, vient plus de la raison, mais ça vient de, du cœur. Ça vient du cœur. Mais, là, il, hein.
1: mais il, faut, il faut se laisser le temps. Alors, moi, une de mes qualités premières n'est certainement pas la patience. Donc, <rire> ça a été très compliqué. Mais... Je vois sur tes postes,
0: des fois le matin, tu es un peu
1: énervée. <rire> c'est ça. On sent qu'il y a une.
0: <rire> et on sent que. Et es là. Non, non, mais zen, tout va bien. Hein. Ça,
1: tout va bien. Je ne vais pas m'énerver, c'est pas grave. Non, non, je peux être assez. Euh... Assez nerveuse comme, comme personne, mais j'arrive à, à non, reprendre non, le va. contrôle, <rire> euh, voilà. Mais, mais c'est vrai que c'est important d'arriver à se connaître. Moi je crois que c'est le chemin d'une vie, mm -hmm. et, euh, et là aujourd'hui je me connais mais je découvre encore des trucs et je trouve ça fascinant, au même titre que des fois je trouve ça affligeant en me disant « mais non, tu peux pas réagir à un truc comme ça, pourquoi ça, ça te provoque ça chez toi ?» Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Et c'est aussi ça le parcours de. Quand on est entrepreneur, enfin, quand on travaille pour soi, quand on aime la li cette liberté, cette passion, cette remise en question, elle est constante, mm -hmm. tout le temps. On se pose la question parce que justement, comme on a décidé de prendre un chemin, de... un petit chemin et pas l'autoroute que, que la plupart des gens empruntent parce que socialement, parce que. Voilà et que là, vous décidez de sortir des sentiers, euh, voilà, d'aller sur des sentiers battus, euh, de, voilà, de, de, tout simplement de, de choisir ce chemin, eh bien, vous êtes, euh, vous, êtes, vous posez mille questions, mm -hmm. en fait, surtout en vieillissant, que je ne me posais pas au démarrage, mais euh, <rire> vous les posez et vous vous dites, bon, bah, ok, alors bah, assume, tu veux faire ça, bah, assume, alors qu'est-ce que ça va amener Et puis, vous ne pouvez pas tout baliser. Mm -hmm. Donc après, au bout d'un moment, bah, vous vous dites, bah, tu sais quoi, tu vas vivre, puis tu verras. Puis peut-être que tu vas prendre du plaisir. Et en fait, c'est même pas peut-être. C'est mmh. clairement quand on, est, euh, quand on prend ses propres décisions et qu'on que, qu se dit, bon, bah, c'est ça que je veux faire, j'ai envie de ça. Alors, je ne sais pas trop comment je vais y arriver, mais je vais faire en sorte de prendre ce chemin-là. Mais il n'y a pas plus belle satisfaction. Oui, en fait.
0: c'est l'action. Enfin, je pense que voilà, on, on y va. Et puis, bah, peut-être le chemin, le chemin qu'on prend au final n'était pas celui qu'on voulait au départ. Mais...
1: Oui. C'est pas grave. C est pas grave.
0: Ouais, c est euh, de toute mmh. façon,
1: c'est un, un chemin, c'est le chemin qu'on doit prendre à ce moment-là et qui mmh. va nous permettre d'apprendre quelque chose sur oui, nous. Même si euh, on rencontre des gens et qu'on est hyper déçus, c'est pas grave. Moi, je, souvent, je me dis, bon, alors telle personne-là, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais en même temps, grâce à cette personne-là, eh ben, j'apprends, j'ai appris que j'étais en capacité de mieux gérer ça. J'ai appris que j'ai rencontré telle personne aussi via cette personne-là. Mmh. Et en fait, au final, il eh ben, faut leur dire merci à ces gens oh, qui nous ont emmerdés. Mm -hmm. Merci. Bah oui. <rire> mais pour arriver à dire merci, il faut passer cette espèce de cap où on est aussi toujours guidé par un petit peu notre ego mm. Pour arriver à l'apaiser le, à le, à et écouter son cœur, encore mm -hmm. une fois, et pas que son mental.
0: Oui, c'est clair. Alors, France, et après, alors donc, on va accélérer un petit peu. <rire> oui, c'est vrai. Donc, mais c'est très intéressant parce qu'on est vraiment sur le... Sur, sur ce qui fait qu'on qu vit sa passion aussi, et on est vraiment sur le cœur du sujet. Donc, c'est super intéressant. Et, et, donc, euh, et donc, après, bah France 2, donc Télématin. Mm -hmm. Moi, je me souviens ouais, de t'avoir vu sur Télématin pendant de nombreuses années. Bah, 11 ans, hein, ouais, mine, de rien. Même, mine de rien. <rire> donc, euh, bah, c'est pareil. Comment, comment... Et puis, dans l'équipe de William et qui, ouais. qui était la figure du matin de la télévision, quand même. Bien hein. sûr, ah, ça... pour, les, pour les plus jeunes, ils ne connaissent pas. Mais <rire> Mais il est encore à la radio, hein. j'ai vu qu'il était sur Oui, mais il est sur terre, C8 plus, aussi. C8. C8, ouais, 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 ouais. Non, non, il est toujours non, là, William. Retraite, hein. Non, non,
1: je pense qu'il partira jamais non, à la retraite. William, il est fait de ce bois-là. Mmh. Eh ben, télématin, ça fait, ça fait 11 ans et aujourd'hui, je prends toujours autant de plaisir à, à partager mon, ma passion du bien-être, de faire attention à soi. Chronique a pris plusieurs, plusieurs et, enfin, et diverses formes. Travailler avec des sportifs de haut niveau, donc ça m'a permis de rencontrer ben, nos champions français. J'ai rencontré voilà, énormément de personnes, travailler sur des, des, des contenus différents, tester des disciplines. Et puis ensuite, je suis revenue eh bien, à l'essence même du coaching et expliquer voilà, ce que l'on était en capacité de faire, pourquoi il fallait bouger. Le samedi matin, on essaie de travailler plus sur deux ou trois exercices qui vont nous permettre de garder mmh. la forme, gérer nos angoisses, développer notre système immunitaire. Et puis le dimanche, je réponds aux problématiques qu'ont les téléspectateurs donc via Instagram, les réseaux sociaux euh, pour les, les aider, que ce soit une tendine de l'épaule, que ce soit un problème de nerf sciatique, euh, avec des exercices qu'on peut vraiment mettre dans, dans son quotidien. Mmh. Je remercierais toujours euh, William de m'avoir fait euh, rentrer dans, dans ce C'est lui qui t'a fait rentrer au départ, je crois. Oui, ça en fait, c'est euh, pour la petite anecdote, <rire> j'avais fait l'émission, c'est au programme euh, quelques mois auparavant, où je l'avais rencontré, ce qui était producteur de l'émission. Et euh, donc, c'était pour parler de, de ma méthode de, de travail. Et puis, euh, neuf mois plus tard, euh, j'ai son assistante qui me rappelle. Puis, il m'avait dit Mais euh, mademoiselle, euh, on se reverra. Et puis, moi, j'avais dit Oui, je mmh. dis Oui. Sans oui, parce penser à euh, dire ça souvent. Euh, voilà. Voilà. Après, voilà. Mais j'étais pas. Ouais. Voilà. Puis, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et, euh, et en fait, son assistante m'appelle. Et j'étais persuadée, comme souvent on m'a appelé hein, que c'était pour un cours particulier. D'accord. Oui. Et donc, euh, je lui dis, oui, alors, il veut qu'on se voit plutôt dans ses locaux ou plutôt chez lui. Et là, elle me dit, excusez-moi, je crois que vous ne comprenez pas, c'est pour un entretien, de, pour, pour un travail. J'ai pour un travail pour moi. <rire> elle me dit, oui, ah, d'accord. Et là, d'un seul coup, j'ai pris un petit coup de chaud quand même. Voilà. Et puis, j'y suis allée. Et, euh, et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Voilà, il m'a fait confiance.
0: Ah, et
1: euh, et c'est pour ça que euh, rien n'était prémédité. Je pouvais même pas imaginer moi un jour que je, je serai à la télé et aujourd'hui je pouvais pas imaginer que ça durerait depuis 11 ans donc euh, je suis juste euh, remplie de gratitude pour euh, pour pour tout ça puis puis je me remercie moi d'être moi aussi parce que parce que c'est voilà c'est comme ça que ça devait se faire.
0: Tu te souviens de ta première télé?
1: Oui. <rire> euh, sur sur le plateau de télé Madame oui bien sûr j'étais stressée, je me rappelle j'avais un haut euh, un haut violet, une coupe carrée un peu un peu stricte. Euh, beaucoup de chroniqueurs étaient restés euh, pour voir euh, pour voir ma chronique. Alors ce qui était assez incroyable, c'est que euh, après quand on connaît les couleurs du télématin, tout le monde vient faire sa chronique, ça part, ça vient, ça reste, mais on reste pas très longtemps et là j'avais énormément de chroniqueurs qui étaient restés, ça m'avait mis un petit coup de petit coup de pression. Euh, mais ça c'était euh, c'était bien passé et puis euh, et puis voilà.
0: Tu t'étais regardé bah non, c'était en direct
1: euh, Non, c'était enregistré. enregistré. J'ai mis du temps avant de me regarder. Ouais. Parce que je trouvais ça bizarre. C'est bizarre de se voir et de s'entendre. Ah, C'est déjà euh...
0: bizarre de s'entendre. voilà.
1: Et puis, vous avez l'impression d'être un peu une autre personne, parce que les... ça renvoie une image.
0: C'était difficile
1: ben, C'est surtout que je me disais, je... à cette époque-là, je me disais, je vais encore me faire lyncher. Ah, ouais. <rire> c'était ça. Et puis, ouais, au final, il bah, y avait un côté ouais. de, de un peu... Euh... Un goût un peu âpre, quoi, qui reste un petit mmh. peu amer, quoi. Euh... Puis, au final, je me suis dit, ça, c'est mon côté sportif. Je me suis dit, c'est quoi Tu vas, tu t'en fous. Mmh. Et puis, ça puis voilà, onze ans plus tard, euh, je suis toujours là. C'est cool. C'est
0: difficile de, de... Parce que c'est quoi Alors, il y a eu des moments où tu étais avec des, des champions sportifs pour découvrir ouais. des, leur sport, etc., c'était plus sur une, de l'interview, presque. Il y oui. a eu ça à un moment. Exactement, l'interview, c'était oui.
1: génial, parce ouais. qu'en qu en fait, le concept, c'était « Montrez-moi vos exercices de préparation mm -hmm. physique. » Avec, euh, je sais pas, si vous prenez 50 kilos, c'est 50 kilos. Mm -hmm. euh, je me rappelle avoir testé le, l'escrime. Qu'est-ce que ça fait mal aux jambes Qu'est-ce que les positions voilà. et à côté Oui, tu testais ça, les sports, en fait. Hein, je testais, ça, ouais, voilà. Ouais. Je testais les exercices de prépa de, de nos champions et nos championnes. Et, euh, et ensuite, euh, je leur disais « Bon, ben bah, voilà. » Moi, en tant que coach, je vais un petit peu traduire votre exercice parce qu'il faut quand même une condition physique pour faire ces exercices mmh. que monsieur et madame Tout-le-Monde n'a pas forcément. On est en admiration devant vous, mais peut-être que je peux un petit peu plus rendre sécuritaire certains, certains exercices, surtout qu'on se fasse pas mal. Et donc après, ils essayaient les exercices que je leur mmh. proposais. Et ça leur faisait mal aussi, parce qu'ils disaient, ah oui, c'est vrai que c ça fait mal aussi. Mais bon. Et donc voilà, c'était génial de pouvoir échanger là-dessus. Et, euh, et, et puis c'était un, un univers de sportifs Moi, j'adore. <rire>
0: Donc, et après, c'était chez toi Je me souviens, il y a eu chez toi avec des, Après, des il y, y a eu la période voilà, mmh. du
1: post-confinement et confinement, où là, je tournais depuis mmh. donc, mon lieu de, de stage en Champagne. Là, c'était génial, parce qu'on bah, travaillait à la maison. Quoi. Ah oui, c'est bien. <rire> voilà, et puis, euh, puis c'est des belles images. Et puis, euh, et, puis, c et puis, on fait un peu ce qu'on veut, comme mmh. on veut. Et puis après, là je, sur cette nouvelle version, je suis revenue sur le, sur le plateau en direct. Et puis, euh, puis c'est sympa aussi.
0: C'est difficile, euh, c est, c est, ce, ce, cette période courte comme ça, parce qu'en en fait, euh, quand même, les animateurs, ils défilent.
1: Il faut être... As deux minutes. C'est ça.
0: Et il faut que tu sois... Il faut que tu le top sourire, la super patate, que tu fasses passer ton message. Il faut <rire> être
1: réveillé, hein, ah ouais, parce ouais. que là, c'est à 6h20, mmh. euh, 6h24, 20, je suis au maquillage, donc ça pique un peu, le réveil mmh, à 5h30. Mmh, mmh. En fait, c'est un exercice. Et après on est conditionné et on le fait tous et ouais, as après on a l'habitude. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est c'est un peu particulier. Ouais. Voilà. <rire> Mon compagnon me demande en disant mais ça va, t'es réveillé avant d'y aller, tu, tu révises. Je dis ben bah, non, je révise pas plus que ça. Enfin j'ai le truc hum. dans ma tête et et après on est on est formaté. On sait qu'on a un chrono dans la tête hum. et, euh, et puis après on y va. Voilà.
0: t'a apporté quoi la télévision
1: euh... La télévision, elle m'a, elle a, elle a simple, enfin, elle a assis un peu mon expertise, mmh. expertise que j'avais euh, vraiment euh, dans l'ombre, euh, même si j'étais reconnue par, voilà, euh, les, euh, les, les, les plus grands, les, voilà, les personnalités publiques, etc. Enfin, dans ce microcosme en fait, qui est assez, assez fermé. Euh, ça m'a permis bah, du coup de sortir de. En fait, on sort de l'anonymat. Mmh. Donc, au début, c'était à contre-coeur et aujourd'hui, c'est une chance incroyable. Bah,
0: ça te fait une audience quand même qui est, qui voilà, est importante. Est... Je suppose quand tu es passé à la télé au début, ton site internet, il a dû
1: oui. exploser. Exactement. C'est <rire> plus la même chose. C'est plus la même chose. Mais... Et puis, ça amène euh, voilà, une, une, une expertise et, euh, et on... Comme on, dit toujours, on... Enfin, on écoute toujours plus les personnalités publiques Bien que sûr. celles mmh. qui sont dans l'ombre, malheureusement. Mais après, je, je n'en joue pas, mm -hmm. je surjoue pas le truc parce que parce que ça reste éphémère. Et puis
0: c'est pas toi. Et puis c'est pas moi. Non, tout non, simplement. Voilà. Enfin, je te connais, donc je sais c'est pas toi. <rire> ça mm. fait c'est une partie de ma vie. Mm.
1: Euh, voilà, c'est comme quand ma fille. Enfin euh, pour elle, après c'est même voilà, ça rentre, ça fait partie de mon travail. Mm. Maman, elle va travailler à la télé, puis après elle revient, puis c'est ok quoi.
0: Donc t'es maman depuis trois euh, bah, ans, ans et demi. Trois ans, quatre ouais. ans. Ça change.
1: Ça bouleverse. Ouais. <rire> Dans les deux sens, euh, du positif comme du négatif, ça. Bah déjà, vous... vous êtes plus égocentré. Mm -hmm. Plus on a ses enfants tard, plus c'est dur. Parce que, en tant que femme, on s'est construite. Mm -hmm. Quand on est plus jeune, à 20 ans, on n'est pas tout à fait. On est un peu. On c'est pas grave, on va gérer le truc comme ça et tout. Quand on a mangé ma fille, j'avais 36 ans. On... Ma carrière professionnelle, elle était déjà là. Une grossesse, c'est quand même, ça atteint un peu physiquement. Mm -hmm. Mon métier est un petit peu sur le physique. Mm -hmm. Donc. Euh...
0: Tu l'as vécu difficilement, ça
1: ben Alors, j'ai écrit un bouquin de, de ouais. dessus où j'étais passée <rire> par toutes les étapes. C'était un petit peu. Au, au début, oui. c'était difficile. C'était difficile parce que. Ben, déjà, je ne m'étais jamais forcément dit que j'avais envie d'avoir. Euh d'avoir un enfant enfin c'est pas un plan de mm -hmm. un plan de comme on dit un plan de carrière hein, un plan de voilà euh, et puis quand ça m'est arrivé je l'ai pris comme un cadeau vraiment Un oui, cadeau de l'univers je revenais de oui, l'inde oui. quelques temps après voilà c'était beau quoi mais concrètement euh, sur euh, quelqu'un d'hyperactif un, mm. un corps de sportif quelqu'un qui aime bien tout contrôler qui avait bien tout calé ça fout un peu la merde mm
0: -hmm. <rire> ouais parce que <rire> euh, moi j'ai j'ai des enfants aussi et donc j'ai eu des, des j'étais avec des femmes qui ont été enceintes, donc voilà, ouais. <rire> forcément. Il y a cette période, je trouve que les femmes quand elles sont enceintes, alors aujourd'hui, en plus, on se pose sur les réseaux sociaux, c'est magnifique, ouais, magnifique, tout le monde te dit, c'est magnifique, etc. Et voilà, ça c'est du joli côté, il n'y a pas de, ouais. de souci. Et après, on accouche, et quand on est coach sportif, après, il y, y a ton corps qui n'est plus le même.
1: Ah bah en fait, pour parler
0: clairement, même quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, forcément, tu as ton corps qui n'est plus le même. C'est
1: donc... p... ouais, en fait, difficile, ça ou... en... Non, parce qu'au parce qu final, on... déjà, notre corps, là, c'est très yogique, ce que je vais vous dire, hein, le corps euh, d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, ne sera pas clair. celui de demain. Oui, oui. Donc, de toute façon, il change pour mmh, tout le mmh, monde, mmh. enfant, pas enfant. Euh, quand on a une, une grossesse, on a eu quand même... Euh, c'est des gros changements euh, physiques, mais aussi euh, euh, dans la tête. Mmh. C'est un espèce de passage où, d'un seul coup, on est en capacité de donner la vie, donc on ne sera plus jamais en capacité de penser juste à soi. Avec une espèce de charge mentale qui, d'un seul coup, arrive... Mmh. Euh, c'est pas la charge de gérer une entreprise où on n'a de, jamais de vacances et on pense qu'à son boulot, etc. Là, c'est une charge où la personne, on est responsable de cette personne. Mm -hmm. On doit lui donner à manger, on doit lui trouver des solutions, on doit... On, <rire> voilà, on a la, sa vie entre nos mains et puis un jour, on ne l'aura plus et elle s'en ira. Mm. Parce que c'est ça aussi qu'il faut, qu faut anticiper. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on ne on possède pas. temps. Euh... Oui, mais en même temps, c'est important. Moi, j'essaie oui, d'élever ma fille dans une autonomie... Mm. Euh, euh, j'essaie de faire en sorte qu'elle qu'elle soit autonome assez assez rapidement je ne la pousse pas mais mm -hmm. voilà qu'elle soit en capacité je dis pas allez, maintenant tu t'en À 4 hein. ans, bon. ans maintenant c'est bon tu vas tu vas Encore faire les la, cours, maison. Encore la maison maison <rire> <rire> non mais d'avoir cette autonomie euh, euh, voilà au, au, le mieux qu'elle puisse se, dé mm -hmm. se débrouiller pas voilà c'est pas ma chose mm -hmm. comme souvent on peut on peut être sur nos enfants euh, euh, moi, ma fille, c'est mon rayon de soleil, c'est mmh. tout, mais elle m'a aussi beaucoup aidée à me remettre en question sur la façon dont je travaillais et la place que je laissais pour ma vie privée, et en fait, qui était quasiment nulle. Mmh, mmh, mmh. Et là, d'un seul coup, ce mini-truc, il vous faut un bazar dans le planning, vous <rire> vous dites, mais attends, j'ai jamais pris autant de, de moments pour... Euh... Pour elle, pour moi, quoi mais ouais. du coup, pendant ce temps-là, je ne travaille pas. Mon Dieu, ça craint. Et, et donc là, c'est tout cette espèce de petit truc interne qui est difficile. Et il faut, au début, vous dites « Bon, non, je vais cloisonner, je vais faire ça, et puis euh, avec ma fille, et puis après, je vais faire ça. » Et en fait, vous n'y arrivez pas. Ça vous rend dingue, en fait. Et il faut trouver la solution...
0: Mais ça, c'est la société qui pousse à ça aussi, et qui, te, qui, qui, te, qui te pousse, qui t'explique que si tu n'es pas en activité permanente, forcément, tu n'es pas performant. Exactement. Et si tu n'es pas performant, ça veut dire que tu ne fais rien Exactement. et donc tu es un feignant. Et, et que de temps en temps, oui, tu peux regarder le soleil se coucher. Et, et c'est okay. Ouais, voilà. OK. Et moi, quoi. en fait, ma, ma
1: fille m'a appris... Euh à, à dire que c'était ok. D'ailleurs, mm -hmm. souvent, elle me dit mais c'est ok maman. Mais
0: oui, <rire> parce que bien.
1: je répète tout le temps.
0: C'est ta coach maintenant. En fait, et c'est voilà. En fait, c'est ma coach. Et donc, du
1: coup, et eh bien aujourd'hui, bah oui, je, il m'arrive de pré-programmer mes emails pour les envoyer le lendemain matin, mm -hmm. et c'est ok. Il m'arrive d'être à la bourre sur des posts Instagram, et c'est ok. Tu es même
0: super régulière quand même. Je suis hein. régulière. Ouais, voilà, ouais, c'est une organisation. Va, hein. voilà, et
1: puis, mais mais, mais voilà. Je, je vois pas trop
0: de trous. Hein.
1: Ouais, non, non. mais c'est après voilà. C'est mon mode de vie. Voilà j'ai la chance de pouvoir la déposer tous les jours à l'école, de pouvoir quasiment la récupérer mm -hmm. tout le temps, d'être avec elle le mercredi, mais ça ne m'empêche pas de, de gérer ouais. tout le reste. C'est euh, du sport, mais, mm -hmm. mais ma vie, elle est comme ça et c'est OK. Ben ouais, <rire>
0: clair. Et, et aujourd'hui, alors Donc aujourd'hui, il bah, y a toujours Télé-matin. Toujours. Ah, Peut-être <rire> que dans 20 ans, tu me diras Je suis toujours télé <rire> <rire> OK. Et, et c'est OK. Et c'est OK. <rire> et... Et puis, bah, tu es toujours coach, de toute façon. Oui. Tu coaches toujours des, des, des célébrités ou des gens un peu moins, quand même Alors, j'en ai
1: toujours. Hein, oui, J'ai des clients, ça fait 14 ans que je les ai, donc c'est ah, euh, presque des membres de ma ah. famille. Hein. <rire> ouais, c'est clair. Euh, donc, c'est des, des super belles rencontres. Voilà, plus, ce ne sont plus des élèves, c'est mm -hmm. des voilà, ils font partie de mon partie de ma vie. quoi. Mm -hmm. Je suis partie de la leur et c'est euh, magique. Mais depuis le confinement, moi j'ai réalisé, donc depuis ma fille et le confinement, <coughs> j'ai réalisé que je pouvais aussi être beaucoup plus bienveillante avec moi et ne pas être obligée de, de, de m'astreindre à autant de travail et de dureté. Voilà, j'ai un peu levé cette pression que je m'étais mise. Alors je travaille énormément, mais dans des conditions qui sont différentes. Je travaille déjà de chez moi la plupart du temps, ouais. parce que du coup, mon studio, moi j'ai jamais eu de de studio en présentiel je faisais des events des événements à droite à gauche euh, je, je donnais des cours mais là depuis le confinement j'ai vraiment mon studio en ligne et j'ai une super communauté qui suivent les cours. Donc là, tu as
0: créé un abonnement sur ton site, c'est ça. C'est un abonnement pour les particuliers. On va partir de la partie particulier, puis après, tu parleras de l'appli sur l'entreprise. Mais sur les particuliers, c'est une appli ou c'est sur Internet Alors,
1: c'est un site Internet. En fait, c'est un studio en ligne où on réserve ses cours. On a accès aussi à de la VOD quand on a loupé les séances. Donc là, il y a des, des abonnés. Et puis, à côté de ça, j'ai un programme de coaching mmh. qui s'appelle Solaire. Et ce programme, il n'ouvre que quelques jours par mois pour permettre de faire rentrer de nouvelles personnes et puis qu'on puisse avancer ensemble. Et là, on utilise, via son email et son mot de passe, on accède à une interface où toutes les semaines, vous avez du contenu qui change. Oui. Vous pouvez poser vos questions... Euh, vous recevez des newsletters, etc. Et donc, ça vous permet d'aller à votre rythme. Et c'est aussi bien développement personnel que yoga, que remise en forme, que rééquilibrage alimentaire. C'est vraiment un mode ah, de vie. C'est assez holistique ouais, et autour du bien-être. C'est vraiment très holistique. Mmh. Et, euh, et, voilà. et puis après, j'ai toujours mes retraites euh, de yoga, en champagne... Euh, Parfois à l'île Maurice, parfois à droite, à gauche. J'espère
0: qu'il y en aura à Ibiza bientôt. Mais j'aimerais bien, je,
1: je serais ravie de revenir à Ibiza, ça, ça On fait va organiser longtemps. ça. Voilà, et puis, et puis après, je suis sur d'autres projets, notamment l'ouverture d'un studio en présentiel. Mm -hmm. Enfin voilà Ce enfin, serait il... sur Paris Alors, il y aurait sur Paris, peut-être... Euh, en fait, voilà, on va se... Sur Paris, là, là où je suis aussi. Euh, donc, en fait, c'est pas ah, qu'un studio, pas mais euh, c'est <rire> un, un projet qui, qui, bah, qui arrive euh, au fur et à mesure. Donc, euh, une première entité dans la ville où je mm -hmm. suis. Et puis, après, euh, une autre entité euh, sur Paris parce que j'y suis aussi. Et puis, euh, qui sera ton nom Qui sera à mon nom en partie. Ouais. Ouais, c'est
0: voilà. une marque, ton nom, aujourd'hui
1: bah, bon, En fait, oui, mon ouais, nom, euh, je l'ai déposé depuis très longtemps. Suite ouais. à ma médiatisation, parce ouais. que j'en avais marre de... Déjà, j'ai voilà, redéposé mon nom pour préserver ma famille. Bien sûr. Puis ben après, parce que pour le, tout ce qui va être produit dérivé, mmh. site internet, protection, etc. Voilà.
0: Très bien. Et puis, une application sur, pour, pour l'entreprise, sur le stress, sur le bien-être également. Exactement. Parle de ça. En, en
1: 2019, ouais. j'ai développé une start-up qui s'appelle Feel Good Box. Et euh, elle est partie du, du principe où souvent les, salles, les entreprises avaient des, pouvaient avoir des salles de fitness dans les... Euh, dans leur euh, dans leur lieu enfin sur leur euh, leur site mm -hmm. mais seulement 10% allaient dans les salles de sport et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire toujours en travaillant sur ces trois angles le développement personnel l'alimentation et l'exercice physique et donc j'ai développé cette web application qui est à destination des RH responsables mm -hmm. QVT RSE pour aider les collaborateurs en fait c'est le coach nomade des salariés qu'ils utilisent où ils veulent aussi bien lorsqu'ils sont distanciels qu'en mm -hmm. présentiel et c'est les aider à avoir un mode de vie plus, ben plus, plus sain, se sentir bien dans leur corps, apprendre à dire non, apprendre à se réorganiser, mais aussi euh, comprendre que l'alimentation a un réel impact sur nos humeurs. Et puis aller, aller mieux, quoi, tout simplement. Ah, c'est voilà. ouais, ouais, sympa. C'est un autre format, euh... de, une autre façon de fonctionner, mais c'est très sympa.
0: C'est bien. Est-ce que tu as des routines, toi Est-ce que tu as des routines quotidienne euh Oui ouais.
1: alors oui moi j'ai j'ai ouais, j'ai mes routines de mmh. donc euh, souvent le yoga le matin mon yoga ouais. du visage le petit déjeuner que je louperais pour rien au monde, mmh. les routines avant de, de me coucher, le fait de prendre aussi le temps. En fait, on est assez... L'humain a besoin de routine pour aller bien, oui, pour se motiver aussi, s'auto-motiver, et puis se rassurer. Donc ouais, clair. je suis un peu madame routine. C'est
0: bien, madame routine. <rire> bon, merci en tout cas, on a fait un beau tour d'horizon. Merci ouais, à bah, toi. Merci pour toujours, beaucoup de ton, ton sourire, invitation. <rire> pour ta gentillesse et puis euh, bah, on va se retrouver bientôt hein, sous un autre format peut-être on en reparlera sans aucun hein, problème voilà.
1: mon cher Charles. je bientôt. suis ravi. Merci, <rire> merci beaucoup merci
0: à toi Julie au revoir au revoir cet épisode est maintenant terminé merci d'avoir écouté jusqu'au bout n'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous de vous abonner à mon podcast puis de mettre une note un commentaire sur votre plateforme préférée sur Apple Podcast ou sur Spotify voilà ça va nous aider ça nous aide à grandir à chaque fois on se retrouve bientôt pour une nouvelle passion et une nouvelle rencontre a bientôt